0: Welkom bij de Vaarplezier podcast, aflevering 2 april 2021. Mijn naam is Arjen Bergijk En mijn naam is Bert Bosman. De Vaarplezier podcast
1: geeft een professionele kijk op de watersport en de kleine beroepsvaart. Arjen, voor de luisteraar,
0: wat doen wij ook alweer in Vaarplezier podcast. Nou, We willen met deze podcast informatie uitwisselen, discussie voeren... en de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart bij elkaar betrekken. Deze podcast is bedoeld voor iedereen die zich professioneel met deze werelden bezighoudt.
1: Ja, en dat doen wij wederom in drie onderdelen. Het nieuws, de podcast en wat verder ter scheepstafel komt. Vandaag is de gast Vincent Zuidema. Hem gaan we zo introduceren, maar eerst
0: nieuws. Ja, de verkiezing boot van het jaar komt er weer aan. Editie 2021 dus uiteraard. Want 2021 belooft een mooi jaar te worden met veel nieuwe initiatieven in de watersportbranche. Voordrachten voor de boot van het jaar-verkiezing in diverse categorieën... kunnen worden aangemeld via de speciale website www.bootvanhetjaar.nu. De winnaar van 2020 was de Steeler Yards Bronson 50. Interessante boot, machtig mooi. Ja,
1: hele mooie boot. Ja. Uh, verder, de Hiswa Recon roept de leden op om de halfjaarlijkse conjunctuur-enquête in te vullen. Uh, voor de belangorganisaties is het belangrijk om continu te beschikken over actuele cijfers in verband met de lobby. Natuurlijk, voor de aangesloten bedrijven. Ja. Het statistiekrapport dat naar aanleiding van deze enquête wordt opgesteld, geeft bedrijven zicht op de ontwikkeling in de sector als geheel en per bedrijfsgroep. Ik zou zeggen invullen, want het duurt maar enkele minuten, las ik, uh, de moeite waard. Zelf heb ik geen watersportbedrijf, maar als docent op de IVA ben ik zeer benieuwd naar de markt. Cijfers. Ook voor mijn studenten, Nauti's Business Management natuurlijk. En dan voor degene die de podcast op tijd beluisteren... Donderdag, avond 29 april, is de digitale onthulling van de Waaier XX. je kennende belooft het uh, iets speciaals te worden en, en groot ook. Ja. Ik heb al wat voorinformatie via via, maar het wordt iets heel bijzonders. In de woorden van de werf zelf...
0: Revealing something unparalleled. Ja, de kans is wel groot dat dat gaat gebeuren. We moeten Dries binnenkort maar eens even uitnodigen voor de podcast, vind je Ja, niet? zeker. Ja. Om over deze boot te praten, onder ja. andere. Hoe ja. schaal je een boot die al mooi is op naar nog groter? Ja, dat de boten mooi zijn. Wij mogen er af en toe op varen vanuit Vaarplezier, want uh, wij geven vaarbewijscursussen aan niet alleen medewerkers, maar ook nieuwe uh, gasten van ze, nieuwe klanten van ze als ze de boot gekocht hebben. Heel prettig. Ja, we we maken wel eens mee dat mensen al al, al de boot hebben en dan er nog niet mee mogen varen omdat ze het vaarbewijs nog niet hebben. Dat lijkt me dus echt heel vervelend, zo'n boot hebben en er dan niet zelf mee mogen varen. Goed, we gaan naar uh, onderdeel 2 van de podcast. En dat is de podcast. De gast. De gast. De gast. De gast. De, gast. de, gast. de vaarplezier. podcast. En in deze
1: aflevering is dat Vincent Zuidema... voormalig redacteur van de Waterkampioen... en oprichter van water.nl. Ja, hallo. Leuk om hier te zijn. Ja, zeer leuk dat je er bent, Vincent.
2: Ja, want jullie kennen elkaar, hè? Al een tijdje. <laughs> Wij hebben een behoorlijke tijd met elkaar op een redactie gezeten... en ja. uh, avonturen beleefd op het water. Want ja. jullie waren allebei
0: redacteur bij de Waterkampioen. Het ooit zo fameuze... Beroemde watersportblad. Nou, dat na 92 jaar ziel ging, maar dat tezijde. Vindt u wat ik, wat ik me goed van
1: jou herinner is: mail uh, veel, veel redacteurs claimden heel veel verstand te hebben van boten te, en nog uh, hadden en hebben. Ja, ik dat, niet. dat is ook zo. Nou, <laughs> jij was daar bescheiden in, maar je hebt een geweldige, ik vond dat je dat heel slim aanpakte, een mooi niche gevonden. Je ging uh, op pad. En op een gegeven moment kende je alle reisorganisaties en alle mooie vaargebieden. Ter wereld wil ik nog niet
2: per se zeggen, maar
1: ja, heb je dat toen
2: bewust zo gedaan? Of, uh... nou, ik had wat meer een journalistieke achtergrond. Dus, uh, en de rest was hardcore, diehard watersporter. En nou, daar hoefde ik me niet uh, tussen te wringen. Uh, dus uh, ik dacht, ik ga gewoon leuke reportages maken. Uh, leuke dingen doen. En uh, ja, wat meer de beleving opzoeken zeg maar, van de watersport.
0: Ja, dat heb je slim gedaan, want ik heb... Best een hoop artikelen van jou gelezen. En dan kwamen er een hoop uit het buitenland vanaf boten.
2: Ja, nou ja, in mijn ogen is dat wel ongeveer het allerleukste wat je kan doen op het water. Dat is uh, niet alleen het buitenland, maar gewoon vakantie vieren. En daar daar hebben veel mensen een boot voor. En die dat niet hebben, die die huren er een boot voor.
1: Ja, Ja, Ja. ik kan me een paar prachtige reportage herinneren. Ierland bijvoorbeeld, met die die mist en een zonnetje erbij. En en fantastisch,
0: Mooie, uh, mooie beschrijvingen. Overigens kennen wij elkaar ook. Want je hebt een aantal jaren geleden heb jij een prachtig onderzoek geschreven. Vrij breed over gedeeld bootbezit. Ja. En daar hebben we toen een mooie conferentie over gehouden. Op de Heerswaterwater in uh, Amsterdam. En dat heb ik toen als gespreksleider uh, mogen leiden. Dus daar hebben we toen ook heel nauw samengewerkt.
2: Ja, ik had toen een uh, master gedaan. Uh, Media Innovation. En uh, mijn afstudeeronderwerp was uh, gedeeld bootbezit. En uh, was toen heel erg in opkomst. Ja. En uh, nu is dat wel een beetje veranderd. Uh, wel met een lichte teleurstelling heb ik daarna. gekeken denk ik. Want uh, uh, dat is toch veranderd in wat meer een commercieel uh, gebeuren dan echt uh, samen met andere mensen een boot delen. Dat, uh, ja. dat doen mensen, maar niet via een platform. Of nee. weinig. Want nee, wat, ja, wat zit achter? Want ik, ik las uh, ik was oude waterkampioen
1: aan doorbladeren, een interview met Geert Dijks van de Hiswa. En die zei dat het wel zou gaan meevallen met dat delen. En, en denk je dat hij achteraf dan, dat is echt een jaartje of vijf geleden, denk ik, dat hij daar gelijk in heeft gekregen?
2: Ja, een beetje een kip-ei-kwestie denk ik. Dat is ook een beetje de vraag, welke partij uh, werpt zich op om een mooi uh, deelplatform te maken. Waar mensen gebruik van kunnen maken zonder dat het echt puur gaat, eigenlijk stiekem verkapt gaat om uh, boot huren. Want want dat is bij de meeste platformen, is dat zo? Dus, uh, Dus ja, als er een goed platform is, dan maken de mensen er misschien ook gebruik van. En dat wil zeggen, delen is, is samen een, met een aantal gezinnen of uh, eigenaar een boot. Delen. Ja, je hebt er heel veel vormen. Hm. Volgens mij was de kop van het artikel ook uh, wat ik daarover schreef in de Waterkampioen. Iets van 50 vormen van, uh, van bootdelen. Um, ja, je, je hebt abonnementen, je hebt uh, uh, bezit. Dat je hem zelf hebt met een aantal mensen en uh, de tijd deelt. zeg maar. Uh, maar ook dat hij in bezit is van de, uh, het verhuurbedrijf of het uh, verkoopbedrijf. Zoals uh, grote bedrijven als uh, Ben en zo, die waren er mee bezig. Daar hoor je ook niet meer zo heel veel van op dit moment. Iedereen was er mee bezig. En ik denk ook dat iedereen wel een plan heeft voor als het uh, nog echt losbarst. En ik denk dat heel veel mensen het ook doen zonder dat ze uh, het via een platform doen. Dus... Je ziet het niet. Nee, oké. Okay.
1: Gewoon particulier met de, met, met de familie of ja. met buren. Ja, of,
0: uh, ja bekende vrienden. Ja. ja, die snap ik wel. Want zo hebben wij toen ik nog jong was... Uh, middelbare school zat. Iets daarna, denk ik, hadden wij met twee gezinnen samen een valk. En dat zie je inderdaad niet. Ik bedoel, hij stond op naam van een van die gezinnen. En, en, maar we, 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 we lakten de mast en de en de gaffel gezamenlijk. En uh, ja. de kosten werden, denk ik, gedeeld door mijn, mijn moeder... en de, de, de ouders van het andere gezin. Ja, daar had ik niet eens zo heel veel inzicht in, eerlijk gezegd, toen. Maar inderdaad, het was van onze twee gezinnen... Samen, maar uh, je, je kon niet zo heel erg uh, dat aan de buitenwereld kon je dat helemaal niet. Uh, kon dat helemaal niet
2: zien. Nee, en ik ben ook wel eens uh, bijvoorbeeld in Griekenland uh, mensen tegengekomen die uh, die een boot via een uh, via gewoon een Griek hadden gehuurd. Ja, alleen vind dat verhuurbedrijf maar eens. Ja, uh, ja, hoe bekend is dat platform? Ja, ik zal een beetje zorgen hebben. Ik heb een keer
1: een zeilpak uitgeleend in mijn hele leven. Die kwam terug met een winkelhaak in de mouw. Ja. Uh, wonderlijk. En één keer een tent uitgeleend. En die is ergens in het donker in de winter in de Ardennen blijven. Dus die staat er waarschijnlijk nu nog. Dus <laughs> ja, ik, ik kan me voorstellen als je een jacht hebt van 10, 20, 100, 200.000 euro. Dat je wel zeker vertrouwen moet hebben. In de... Ik denk dat je er ook een ander jacht voor
2: nodig hebt misschien. Ja, een dat... ander soort boot. Je ja. bedoelt anders ja. dan
1: je in je eentje zou?
2: Ja, dan je voor jezelf zou kopen. Oké. Okay. Hoe, hoe, hoe zie je dat? Nou, wat meer, uh, um, waar wat minder snel iets aan kapot kan gaan. Maar ook wat wat minder persoonlijk is misschien. Dus uh, dat is een van de dingen die uit het onderzoek kwam. Is dat uh, mensen graag niet in iemand anders persoonlijke sfeer komen. Als je iets van iemand leent. Dus het moet gewoon weinig inrichting hebben. En uh, simpel, uh, simpel zijn.
0: En eigenlijk zou je dat dus al moeten opstarten op het moment dat je het wil doen, dat je met z'n drieën een boot gaat kopen, het moet niet een bestaande boot zijn waar twee andere mensen aan gaan meedoen of zo. Dus ja. je moet het gewoon initieel doen en dan zeggen uh, we gaan nu met z'n drieën die boot kopen. Die kost, ik noem dat, 50.000 euro. We doen allemaal een derde. En daarna kan ook niemand dus ook het eigenaarschap claimen en wordt het niet iemands boot. Want in jouw geval, ja, dat was jouw zeilpak. Maar als dat zeilpak, als jullie dat met z'n drieën hadden gekocht en er was dan een winkelhaak in gekomen, dan had je waarschijnlijk ja. wat minder moeilijk erover gedaan. En gezegd, jongens, het moet gerepareerd worden. Iedereen een derde of degene die het gedaan heeft moet het moet het ja, een uh, verzekering. Ja. En dan heb je er wat minder emotionele band mee.
2: Ja, plus een grote zorg is... Uh, kan ik dan wel varen op het moment dat ik het echt wil? En ik denk dat dat ja. in de praktijk heel erg meevalt. Want mensen varen veel minder dan ze denken dat ze varen. Maar uh, net die paar mooie dagen, gisteren, Koningsdag... Uh, ja. Ja, dan, dan wil iedereen het water op. Ja. Nou, helder punt. Goed, Vincent, laten we eens even beginnen bij jou. Hoe is het met je in deze COVID-tijd? Ja, goed. Um, ik, ik vond het vooral een uh, vrij saaie tijd, maar uh, ik heb hard gewerkt en uh, ik uh, vanaf het moment dat uh, dat de quarantaine of de, de uh, lockdown inging in maart. Toen had ik ineens heel veel uh, tijd over. Want ik werk bij de AMB en ik reisde drie uur per dag uh, heen en weer. En ik had die tijd ineens over. En uh, toen ben ik begonnen aan vakantie op het water. Daar zijn we een jaar mee bezig geweest. Maar ik neem aan dat het niet alleen een tijdsding was... maar ook dat het al een tijdje in je hoofd uh, aan het broeien was. Het, het was al een tijdje aan het broeien, want uh, ik maak al 14 jaar reisverhalen. En ik heb een uh, groot archief, en uh, goede connecties en noem maar op. Uh, maar ik ben een tijdje had ik een, een ander platform, Float. Dat, dat was eigenlijk leuk om te doen, maar had niet echt een uh, functie die, die, waarvan ik echt dacht. Nou, dit dit past perfect bij me. Dus ik zat al in mijn achterhoofd met iets anders. uh, Zat ik over na te denken. En ik ging altijd met uh, met vrienden het water op. En uh, wij maakten samen met een vast groepje reisverhalen. En uh, toen heb ik dit met een vriend bedacht. Nou, zo is het gekomen. We gaan het zo nog uitgebreid over vakanties op het water
0: hebben. Maar hoe is watersport in jouw leven gekomen? Heb jij het ontdekt in de waterkampioenperiode? Of was je daarvoor ook al wel actief?
2: Nee, ik, uh, mijn ouders die, uh, huurden boten in Friesland. Uh, mijn familie komt ook uit Friesland. Net zoals die van jou begreep ik van de ja. vorige podcast. Ja, heel goed. Ja, dus wij, wij uh, gingen in de, in de zomer met een, of met een motorboot of met een zeilboot uh, door Friesland heen. En toen ben ik naar zeilkampen gegaan en toen in de puberteit is het een beetje verwaterd. En toen, later uh, dacht ik met vrienden op vakantie, dachten we van nou weet je, uh, met z'n allen een boot huren en uh, dan gaan we gewoon uh, het water op knallen. Ja, en dan kom je erachter dat, uh, dat er veel dingen zijn die je niet weet. Ja. En uh, ja, dan ga je gewoon het ijs op meer op zonder uh, dat, je, dat je echt uh, weet wat je aan het doen bent. Toen dacht ik, nou, ik moet ook wel uh, wat cursussen gaan doen. En uh, toen ben ik mijn theoretische kustnavigatie gaan doen en dat soort dingen. Ja, toen ben ik via via bij de waterkampioen terechtgekomen. Ja, zo, zo kwam ik langzaam. Zeg maar in het begin dan uh, is, het, uh, is het alleen maar lang leven lol en... Uh, Toen werd ik steeds serieuzer en ik dacht ook van, nou, ik ga zeezeilen en zo. Mijn vader was ook, uh, die ging ook steeds meer de zee op. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik kan wel alleen maar steeds meer de zee opgaan en de Noordzee en knallen en uh, aan de wind hakken. Maar uh, eigenlijk, als ik diep in mijn hart kijk, dan zit ik liever gewoon uh, met een glaasje wijn op een boot uh, met mooi weer, uh, zonnetje, prachtige zee, een beetje zwemmen.
0: En moet dat dan een zeilboot zijn of maakt dat dan niet uit?
2: Nee, dat maakt echt niet uit. Nee. Al moet ik zeggen dat ik pas echt de motorboot ben ik pas echt gaan waarderen sinds de Waaldkampioen. Want uh, we hadden een mooie uh, motorboot. En dan merk je ineens dat je, dat je gewoon prachtige tochten kan houden van, uh, ja. van A naar B. En... Ja, dat herken ik zeker, ja. ja. Zeilen van huis uit, maar oh,
1: toen op de Mainzer die, die, die tocht naar Budapest met de tijger met de familie. Ja. In etappes, fantastisch. Ja,
2: Volgens. met een zeilboot, uh, dan ga je heen en weer varen en dan is ja. het goed. Ja. Uh, En met een motorboot wil je gewoon een leuke bestemming hebben. En je hebt een heel ander vaargebied ook. Nee,
0: maar dat is natuurlijk absoluut waar. Met met motorboten kom je op andere plekken dan dan op zeilboten.
2: Ja, maar nu heb ik ook afgelopen september... heb ik nog uh, met een motorboot in uh, Griekenland gezeten. Uh, Prachtige motorboot, fantastisch. Uh, Ja, en dan ga je... Je je vaart iets eerder naar je ankerplek toe. Dat is het verschil. Oké, ja. Maar ja, dan heb je langer om te zwemmen en, uh, en te paddelen. Eindeloos
1: ankeren in de Egeische zee. Nou, dan, 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 dan tref je in zin al, Dan heb ik alweer zin.
2: Ja. ja, een artikel op uh, de kant van het water.
1: Ja, ja, precies. Dat staat, dat vind, vind ik op je site. Fantastisch. Dus toch wel iets meer uh, passie wil ik niet noemen. Ja, toch iets meer. Stil. Een mooie weerzeiler. Weer, ja. ja, uh, de bootersplatform
2: ook. Ja, en uh, ja, de combinatie met, uh, met SUPpen vind ik uh, fantastisch. Ja, dat wilde ik je vragen.
1: Jij was nog een, nogal een ambassadeur van, uh, van het up uh, paddling. Is, heb je dat, doe je dat nog? Heb je dat ik nog ik heb
2: mezelf zelfs wel eens uh, sub-predikant genoemd. Moet ik moet nog een tijdje volgehouden. <lacht> Daar ben ik maar mee opgehouden. <lacht> <lacht> maar uh, d- dat hoeft ook niet meer trouwens, want de subs zijn niet aan te slepen. Echt? Nee, ik, uh, ik hoor van leveranciers dat ze gewoon niet meer kunnen leveren. Dat het gewoon, uh, het zit vol. Ja, maar dus, dat uh, komt toch omdat er 4 miljard uh, subs in
1: die Ever Given uh, zaten dwars <laughs> in de zuurskanaal of niet? <laughs> maar dit hoor je op veel vlakken trouwens. Ja. Chips, van chips tot uh, onderdelen van boten. tot. Het uh, ja. loopt een beetje vast allemaal.
2: Ja, nou ja, het, het goede nieuws is natuurlijk dat het hartstikke goed loopt. En iedereen ontdekt het, want het ja. geeft je een soort vrijheid. Uh, het water is natuurlijk de enige plek waar je nog alle kanten op kan. En... Uh, Kan genieten van van vrijheid, of er nou uh, maatregelen zijn of niet. Dit is dus denk ik ook de achterliggende gedachte. Jij
1: en Ivo, jouw business partner, zeg maar, dachten: Dit is is iets wat wij willen en kunnen, en waar ook potentie in zit.
2: Ja, dat is is wel leuk. Uh, Ivo, die uh, komt van een hele andere achtergrond... en uh, is geen uh, watersporter in hart en nieren. Hij uh, hij ging mee met mij uh, aan boord. En uh, hij genoot gewoon van het varen. En uh, daar ging gewoon een wereld open. Dus ik dacht van... Ivo, die is eigenlijk de perfecte eikpersoon. Als als Ivo het begrijpt en als hij het snapt, zo'n verhaal... en uh, als als het niet ingewikkeld wordt met de nautische jargon en uh, noem maar op... Dan is het goed. Dus uh, ja. ja. Nou ja, in die zin zie ik ook wel: uh, heb je een vaarbewijs nodig voor
1: welke boten? Dat heb je wel in je, in je site uh, verwerkt. Varen met en zonder vaarbewijs, zie ik staan.
2: Ja, eigenlijk, eigenlijk moet je gewoon de illusie wekken dat iedereen kan varen, dat iedereen een boot kan huren, dat iedereen het water op kan. Als ze maar genoeg dat... stoot willen
1: zijn ingesput. Nou nee,
2: en als ze dat dan gaan doen, dan help je ze gewoon gaandeweg met, uh, met een beetje uitleg en uh, wijzen op een cursus. En. Uh, ja, en dan komt het sluisvaren en dat soort dingen. Dat komt ja. langzaam uh, komt vanzelf wel.
0: Ja. Ik vond wat jij daar altijd
2: over zei met suppen vond
0: ik zo mooi. Want jij was er inderdaad op een gegeven moment heel fanatiek mee. Toen zei je, ja, maar Arjan, volgens mij is het ook belangrijk. Want als we nieuwe watersporters willen hebben, dan moeten ze ergens instappen. En dan is suppen wel dé manier om in te stappen. Het is heel harddrempelig, het is heel goedkoop. Ja. Uh, dus, als je het vergelijkt met andere vormen van watersport in elk geval. Iedereen kan ermee beginnen. Je kunt het fanatiek doen. Je kunt het heel slow
2: doen, zal ik maar zeggen. Dus je kunt er, uh, ja, je kunt er veel...
0: Veel insteken uh, mee doen. Ja.
2: Ik show ze overal mee naartoe. Uh, ze zijn opblaasbaar. En uh, ja. ik had ze mee op mijn eigen bootje. Uh, maar ik ga er ook mee uh, in het vliegtuig. Uh, het is gewoon een, uh, een kleine zak. Maar zeg uh, zeggen
1: wel de lucht er is uit, toch? Ja,
2: de lucht eruit. <laughs> <laughs> en, uh, nou ja. en, en je neemt er gewoon mee als uh, sportsbag of gewoon uh, bagage. En uh, je kan er overal mee naartoe. En ja. ik subsurf. En uh, je je erop,
1: golfs, ik zie zijn golf ook. Ik kan me een vraag van jou herinneren aan ons, wisten wij veel. Hoe, hoe gevaarlijk is een zeehond? Dan was je bij Scheveningen ergens een... Goos een...
2: nou, aardig, denk ik niet, maar wel grote... Nou, zeehonden zijn, uh, zijn de grootste jagers die wij hebben natuurlijk in onze omgeving. En die beesten kunnen 250 kilo worden of zo. En er zat er gewoon eentje, zat me gewoon echt te lang aan te kijken. En uh, ik dacht van, ik weet het niet.
1: Ja. Misschien maar die, die heeft hij
2: die honger. Die, was, die lag op een bank of die was aan het zwemmen? Nee, die zwom gewoon naast me. En die zat de hele tijd naar me te kijken. Dus uh, <lacht> ja, die beesten zwemmen snel. Ze winnen van je. Dat, uh, <lacht> die, dat, dat is duidelijk. Ja, 250
0: kilo. <lacht> ja, en <lacht> zij zijn in het zwemmen natuurlijk nog weer beter dan wij dat zijn. Een stukje wel. Ja, ja, zelfs, zelfs kunnen ze zelfs weer minder.
2: Waar was dit? Uh, gewoon uh, Scheveningen. Oh, wauw. Ja. Ja, ja.
0: Ja. ja, daar moet je nog uitkijken
2: ook. Ja, ja maar dat is ook het gave van, uh, van suppen. Dat je nou, voorbeeldje... Ik lag uh, in Griekenland uh, voor anker met een boot uh, bij Sifota. En uh, ja, dan stap ik ochtends op mijn sub. En toen kwam ik in mijn eentje, kwam ik daar ochtends een groep uh, dolfijnen tegen. En dat is dan toch weer net, dan sta je net weer wat dichter bij het water. En je, je maakt dat net weer wat intenser mee dan vanaf je grote boot, zeg maar. Dus ja. uh, die combinatie is gewoon uh, heel mooi. Maar je kan ook aan jou
1: zien nu ik jou zo zie staan. Hoe uh, dat jij veel subt. hè Gaat dat in de koor, hè? Gaat het? <lacht>
2: Ik zou willen dat ik wat vaker zou suppen, maar uh, je kan ook gewoon sporten. Ja, okay. Ja, precies. Ja, ja Bert. Nee, van, van
1: nature windsurfen, maar ik vind een sub heel dewiebelig, omdat ik dat tuig niet in mijn handen heb. Maar wel, wel heel leuk. Ik vind ze heel even terug naar jouw partner uh, Ivo Hermsen. Uh, jij hebt een speciale band met
2: Ivo. Ja, een, een soort bloedband is het nou. Wel. Ja, nee. Um... Ja, hij had een uh, nierziekte toen ik hem leerde kennen. En uh, na een aantal jaar uh, dat hij bij mij op de boot zat, dat we elkaar beter leerden kennen, uh, was het duidelijk dat hij op een gegeven moment uh, had hij een uh, nieuwe nier nodig had. Want zijn uh, nierfunctie nam uh, heel hard af. En op een gegeven moment uh, uh, heb ik uh, me laten testen en we een perfecte match. Echt, beter kan niet. Gewoon uh, zo goed als je bij niet-familie kan hebben. Dus uh, toen heb ik een nier afgestaan en dat is ondertussen anderhalf jaar geleden of zo. Ja. En, uh, ja, hij, uh, hij doet het goed. Mijn nier, uh, ik ben nog steeds uh, trots op mijn nier. Want uh, die, werkt, uh, die werkt naar behoren en Ivo die, uh, die springt door het leven. Zeg maar.
0: Ja. maar dat is wel een heel bijzonder verhaal dit. Jullie zijn dus nu niet alleen zakenpartners, maar hij, hij heeft ook een mooier leven gekregen omdat jij hem zijn nier gegeven hebt.
2: Ja, dus hij kan geen nee zeggen als ik hem uh, vraag om iets te doen voor vakantie op het water.
0: Ja, dat is ook dat is goed geregeld. En, ook en weer, als je ja.
1: aan boord een glaasje teveel, veel dan zeg je, uh, uh, Ivo, wat denk je er zelf van? Ja, denk eens op mijn
2: nieren. Nee, is, nee, nee. nee, dat, nee dat, je, je dat, vertelde het zo:
1: van, ik liet me testen en, uh, en uh, we bleken een match te hebben. Ook al een wonder natuurlijk, dat het zo, uh, zo kon gaan. Maar uh, dat is natuurlijk een heel traject geweest dat ik hem redelijk dichtbij heb meegemaakt. Echt. Erudiet is, geloof ik, het woord dat te binnen Het schiet nu van ja, dat is dat is nogal
0: wat. Ja, mooi, prachtig. Maar goed, het schept
2: wel. Een, uh, ja, nou, ja, het is mooi om te zien uh, hoe hoe iemand ook opknapt. Dan en dat je gewoon van uh, twee nieren in één persoon gewoon twee gezonde mensen kan maken. Dat, ja. is, uh, dat is heel bizar. Ja, mooi. Is dat vakantie op het water? Wat willen jullie daarmee bereiken? Wat is jullie doelstelling? De grootste doelstelling is mensen inspireren. Dat is is ons doel. En dat is ook wat er nog niet was. Want we we hebben rondgekeken natuurlijk uh, wat je kon vinden. En er zijn allemaal sites die allemaal aanbod bij elkaar brengen van verhuurders. Maar gewoon echt uh, inspirerende reisverhalen. uh, Wel professioneel gemaakt, zeg maar. Die vind je weinig. Dus uh, inspireren.
0: Dus eigenlijk vanuit de achtergrond, watersport is emotie. Mensen gaan overhalen, mensen gaan benaderen, mensen gaan uh, aanspreken op, op de emotie die je kunt voelen als je in het water opgaat.
2: Ja, en dan uh, het liefst uh, zo laagdrempelig mogelijk. Ja. En uh, jong en oud en mensen die uh, misschien wel iets met water hebben, maar niet per se dachten aan uh, zeilen of motorbootvaren. Gewoon vertellen hoe leuk het is en uh, dat iedereen het kan. Hey, en jullie zijn er
0: dus eigenlijk net mee begonnen. Krijg je reacties? Zijn er mensen die boeken via de site? Hele leuke
2: reacties. Okay. Ja, de, de, hoeveel mensen de boeken via de site... Uh, dat, dat zal nu nog heel beperkt zijn natuurlijk. Uh, ja. Het boekenseizoen is natuurlijk heel raar dit, uh, dit jaar. Maar uh, nee, hele leuke reacties. En uh, ook vanuit, uh, vanuit het veld, vanuit de watersport... Dat uh, ja. zijn natuurlijk ook meer dan collega's eigenlijk. Want ik ken ze al heel lang. Dus ik gun ze ook uh, heel veel. Want die verhuurbedrijven die hebben het natuurlijk uh, even niet makkelijk gehad uh, afgelopen jaar. Als wij, als wij iets kunnen doen om ze te helpen, dan doen we dat graag, zeg maar. Ja, dus, uh, dus nee, het, het was een heerlijke start. En uh, veel goede reacties, veel mensen op de site. Uh, want we zagen natuurlijk ook, we hebben niet zomaar die site gebouwd. Want uh, wij zagen natuurlijk ook dat heel veel mensen zoeken op uh, boten huren op ja. dit moment. ja. Dus uh, ja, het, het was het juiste moment om hiermee te komen. Hey, dat... We hebben natuurlijk ook nog contact
0: over de content gehad. En er komt binnenkort een mooie Vapus bijdrage ook op vakanties op het Heel water. Leuk. Uiteraard, ja. Maar um, de, 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 de mensen die komen, die dus nu bij jullie op zoek zijn naar vakantie op het water, kun je daar al iets van zeggen? Of is dat echt nog te vroeg dag? Wat voor soort
2: mensen zijn dat? Nou, dat is vroeg dag. En um, ik. Ik kan daar ook bij zeggen dat wij, uh, wij hebben geen cookies uh, op de site. Okay. Dus uh, we houden het heel vriendelijk uh, voor, de, voor mensen die op de site komen. Uh, dat ze niet gevolgd worden. En dat ze ook geen grote meldingen uh, hoeven weg te klikken. En dat soort dingen. Um, dus we wij, wij zien hoeveel mensen er binnenkomen natuurlijk. wij zien uh, waar ze heen gaan. Dat soort dingen. Uh, maar we zien niet precies wie het zijn. En dat willen we ook niet.
0: Nee, oké. Okay. Maar het zou kunnen zijn dat je via reactieformulier of dat soort dingen dingetje krijgt. Waar ik net een beetje naar op zoek ben. Is of jij het idee hebt dat de nieuwe corona. Watersporter. Mm-hmm. En vorige week hebben we Mifron ook gevraagd. Dus je hebt haar antwoord op gehoord. Of dat echt nieuwe mensen zijn. Of dat dat mensen zijn die alles met water in aanraking waren geweest. En nu soort van terugkomen.
2: Ja, nou, ik, ik denk zelf dat de term watersporter al een beetje uh, verjaard is. Omdat mensen doen alles... En dus, dus mensen gaan, uh, die, die komen misschien uh, bij jou, maar die komen bij honderd andere dingen en die gaan weg en die komen weer een keer terug en uh, misschien ja. doen ze drie jaar niks met watersport en dan, uh, en dan weer wel en dan gaan ze een keer surfen en weer iets anders doen. Ja. Dus uh, en ik, ik vind ook daar, daar moeten we met open armen moeten we die mensen ontvangen zeg maar.
0: Ja.
1: ja ontvangen, maar ook toch vast zien te houden op de een of andere manier hoe divers de keuze ook is.
2: Ja. Bijvoorbeeld door van die combinatie. Nou, je hebt nu uh, het wingsurfen. Ik weet niet of jullie dat een beetje uh, hebben gevolgd, maar ook fantastisch. Uh, je, gewoon een plankje en een opblaasbare zeil. En uh, je kan overal vandaan kan je, ja. kan je vertrekken. Ja, uh, zorg dat mensen bijvoorbeeld uh, als ze een flottielje gaan zeilen, ergens, dat ze met dat soort watersporten ook, dat, dat tegelijkertijd kan. En dan uh, denk ik dat er ook weer jongeren weer meer geïnteresseerd zijn. En dat je gewoon allerlei uh, publiek erop afkrijgt. Er is heel veel moois. Toch die, die magie, eigenlijk klink als een oude sok. Toen ik voor het eerst op het water was,
1: ging, ging er echt een knop. Omdat ik echt. Ik was verbijsterd hoe gaaf. En, en mijn zoons neem ik ook mee met z'n windsurfen en op boten meegenomen. En ze vinden het prima. Maar ze vinden zoveel dingen prima.
2: Er is wel hoop bijvoorbeeld uh, bij mij dat mensen die bijvoorbeeld uh, gaan een keer voor het eerst ankeren, ergens in een. Uh, al is het gewoon. Uh, in Friesland of uh, noem maar op. Er zijn zoveel mooie plekken. Een klein meertje ergens. Ja. En dat je dan s'nachts daar slaapt. Geen telefoon. Geen uh, geraas om je heen van auto's. En uh, alle, allemaal mensen. En word dan wakker s ochtends op zo'n boot. En uh, dan spoel je af met, met een jerrycan water. En dan ben je dolgelukkig. Dus ik denk wel dat als mensen dat meemaken. Ja. Dat, dat, dat je ze misschien vast kan houden. Ja. Ja. Veel meer hoeft het ook niet te zijn. Hè? Een oppertje in, uh, in Friesland.
1: Een, een ochtendgloren en een leuke avond daarvoor ook.
0: Ja, het is, dat is absoluut waar. Maar ik, ik snap wel wat Bert zegt net. Want het is de concurrentie van uh, de vrije tijdsbesteding is wel heel veel groter geworden. En ik zeg het in onze, onze cursussen nog wel eens een keertje. Veertig jaar geleden, mensen die watersporter waren, die hadden een boot. Mm-hmm. En dat was het. Je ging daar altijd mee op vakantie. En ook weekend ging je hem onderhouden enzovoort. Ja. Die categorie watersporter is natuurlijk wel aan het uitsterven. Mensen doen het ook, het watersporten. Ja
1: families die met vijf, zes man op een uh, Friendship 26 uh, elk weekend, ja.
2: vrijdagavond, tassen pakken en, uh, en zo. Ja, maar terug, misschien en... had uh, moeder de vrouw het helemaal niet zo naar de zin op die boot. Ja. En uh, misschien werden Dat de kinderen ook wel een beetje gek. Ik heb mijn dochter ook uh, jaren uh, op mijn bootje meegesleept, een klein kajuitbootje van zeven meter. Uh, maar ja, uh, achteraf realiseerde ik me wel... Van, er zat eigenlijk niet echt mensen om mee te spelen. En uh, weet je, is het wel zo heel leuk voor, voor een kind? Maar nu uh, denk ik van... nou, ik stuur haar een keer naar een uh, zeilkamp... waar ze ook uh, kan surfen of ja. uh, dat soort dingen. Ja, ja. Nou, niet voor
0: niets is natuurlijk wel ook de Katamaran als, als verhuurboot zo gigantisch in, in opkomst. Omdat je daar gewoon vreselijk veel meer ruimte aan boord hebt. En dus met, met, met meer mensen kunt en meer ruimte hebt. En dus ook inderdaad wat sneller moeder de vrouw die niet zo noodzakelijkerwijs heel schuin hoeft te zeilen. Ja. Uh, het, het veel comfortabeler ja. vindt aan boord. Dat is een fantastisch verhaal van Dennis
1: Henne van, uh, van Safiyad. Die had, uh, die had een, een, een monohul, een, een 32 voet monohul uh, nee, Hij ligt daar aan de moring. met windkracht. En uh, zijn vrouw zat binnen en, en uh, dat ding stuit. Het en hij komt, hij komt in de kuip kijken of alles wel goed gaat. En er uh, staat er iets verderop in de moring en ligt een grote catamaran. Hij zegt: En er komt een kerel, staat daaronder die dat afdak met een sigaar en en er staat een wijntje op tafel. <lacht> hij is zo
0: rechtstreeks recht terug er, uh, varen naar de verhuurder. Heb ik, ja, <lacht> doe maar ook zo'n ding. Ja. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, Vincent. Waar moet fijn watersporten aan voldoen als mensen fijn willen watersporten? Wat is dan de belangrijkste overweging die mensen maken in jou?
2: Nou, dat, dat heb ik wel een beetje met schade en schande heb ik dat geleerd. Uh, door mensen mee te nemen die niks hebben met watersport uh, naar het buitenland. En dan een keer in een storm terecht te komen. Bijvoorbeeld, uh, ik zat in Kroatië met, uh, met een aantal mensen aan boord... die gewoon niks hadden met watersport. En huilend en uh, met zwemvesten aan uh, beneden. En, ja... Um, maar wat ik daarvan geleerd heb, is gewoon uh, heel goed voorbereiden. En uh, zorgen dat, uh, dat je dat soort omstandigheden gewoon helemaal niet meemaakt. Nee. Ja. Dus de plek. De, de, ja, weersomstandigheden. De, ja. Uh, comfort en gemak is gewoon belangrijk. Uh, want je kan het zelf wel leuk vinden. Maar ga dan met een paar, uh, paar vrienden die, die dat ook leuk vinden. Ga dan lekker knallen ergens. Maar, uh, maar ja. doe dat niet met, uh, met mensen die voor het eerst op een boot ja. komen. Ja. Stuur je daar ook op aan op de site? Uh, dat soort tips... Nou, dat, ja, nou, dat, dat ben ik wel van plan. Ja, we moeten nog een heleboel uh, pagina's gaan maken natuurlijk. Ja. Maar uh, dat, dat is zeker een leuk idee. Ja. Ja. Maar wat ik hier heel erg in proef ook is het ambassadeurschap. Jij als
0: ervaren watersporter neemt andere mensen mee op een boot. Ja. Uh, dat idee is, uh, is volgens mij zelfs een keertje geopend op een symposium op de Heerswaar te water. Daar hebben we het voor het eerst over gehad. En welkom op het water. De campagne van Hiswa, die heeft natuurlijk uh, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor een eerste editie gehad. En ja, nu door corona. Uh, gaat er even mee. Maar met het idee, neem als ervaren watersporter nou is iemand mee waarvan je weet dat hij nog nooit op het water is gewa- geweest. Gewoon één dag gezellig varen met die mensen erbij Ze laten zien hoe leuk het op het water is.
2: Ja, heel belangrijk. Ja. En ik denk dat, uh, dat dat wel heel breed gevoeld wordt in de watersport ook wel. Want ik denk ja. dat iedereen zich wel een beetje ambassadeur voelt die, die professioneel in de watersport bezig is. Ja. Uh, ook omdat het een klein wereldje is. En uh, wij moeten, we hebben daar met z'n allen belang bij. Ja. Dus, uh, dus ja, en uh, neem ook verschillende mensen mee. En dan merk je ook dat de ene heel anders erin zit dan de ander. Ja. Ja, ik denk dat dat het goed is dat we blijven benoemen
0: dat we dat moeten doen. Want jij zegt, ik denk dat iedereen zich er wel van bewust is. Maar het gebeurt relatief weinig. Wanneer neemt nou, en ik roep hierbij de luisteraar op om erop te reageren. Wanneer heb jij nou voor het laatst mensen meegenomen die nog nooit op het water zijn geweest? Ja, er zit natuurlijk
1: een een kleine factor in van schippers die zelf niet helemaal zeker zijn van hun zaak. En die van
2: nature niet hele goede ambassadeurs zijn. Nou, dat dat heb ik ook wel gemerkt. Uh, En ik had ook veel te leren dat je, hoe groter het niveauverschil is ook met de mensen aan boord, hoe beter je het moet uitleggen en hoe beter je zelf moet begrijpen wat je doet. Dus je je moet wel heel goed in je je schoenen staan, ja.
1: Ja, ja, ik raakte een keer op een als schipper toen uh, verstrikt in een discussie uh, over uh, over de commando's. Of commando's, ik ben helemaal niet zo'n snouwer, denk ik. Maar uh, ja, soms moeten dingen wel helder overkomen. En het werd even een een praatstukje, zeg maar. (laughs) Dat was voor mij niet gewend, maar ja, als de fok over moet, dan weet jij ook, dan moet de fok op een gegeven moment ook over... Ja, maar goed.
2: Nou, kijk, op een gegeven moment. Kijk, de eerste eerste keer neem je je vrienden mee, gewoon voor de lol. Nou, denk je eigenlijk niet zoveel uh, na. En uh, de volgende keer, dan denk je toch van, nou, misschien moet ik toch even een briefing houden van tevoren. Ja. Dus dan ga je een briefing houden. En dan zorg je gewoon dat mensen de belangrijkste dingen echt weten. En dat betekent ook dat jij scherp moet hebben... wat echt de belangrijkste dingen zijn. Ja,
0: ja want jij zegt inderdaad net... ja, daar moet de fok op een gegeven moment over. Maar dat is natuurlijk voor iemand die nog nooit op een boot gezeten heeft... is dat een heel raar fenomeen. Want dan moet je eens voorstellen dat jij nog nooit op een zeilboot hebt gezeten. Ja, en in één keer klapt die boot door de wind. Zeilen staan ineens aan de andere kant. Hij ligt op de andere oor. Dus het ene moment zat je lekker hoog uh, op de boot... zat je over het water uit te kijken. Het volgende moment uh, stroomt het water zo wat door je ja. nek heen. Ja, dat is dan die uh, briefing
1: waar Vincent het over heeft. Jongens, ja. we gaan de plas op, maar ja. dit en dat gaat ja, en, en, en,
2: en wat we allemaal ook kennen is dat op een prachtige dag dat er niks lijkt te gebeuren. Dat dan dingen in één keer in hele korte tijd spannend kunnen worden. Ja. En zeker voor mensen die dat nog nooit hebben meegemaakt. Dus, dus daar moet je ze wel op voorbereiden. Ja. Ja. ja, we hebben een taak. Hoe zie jij
0: de toekomst van watersport in Nederland, Vincent?
2: In Nederland? Nou, ik, ik denk persoonlijk ben ik heel positief daarover. En ik denk dat het heel druk gaat worden. Ik denk dat er heel veel mensen uh, het willen. En ik denk ook dat de watersport, uh, die, die verandert wel mee. Want die moeten dat natuurlijk op een of andere manier opvangen. Als je een vuurbedrijf hebt en je hebt mensen die nog nooit hebben gevaren. Dan moet je toch op een of andere manier moet je slimme cursussen aanbieden en dat soort dingen. Want je kan ze niet gewoon uh, afduwen en uh, zeggen nee. zoek het maar uit. Nee. Maar dat, dat wordt wel steeds professioneler, want anders mis je gewoon business, denk ik. Ja. Uh, Maar ik denk ook dat het op sommige plekken te druk gaat worden. Dus dat we uh, ook heel goed moeten gaan kijken naar uh, waar ga je watersporten en uh, waar ga je heen. Gaan we met z'n allen dezelfde kant op zoals we nu doen uh, in parken, bossen en uh, noem maar op. Of of zorgen we we dat we gewoon allemaal een leuk plekje opzoeken, want de ruimte is er.
1: Kun jij knelpunten benoemen weet je, zo waarvan je denkt, nou, er moet wel eens naar gekeken worden, infrastructuur of, of nou ja, technisch.
2: Ik, ik ken natuurlijk uh, de Mediterranee wel goed. En uh, als je daar uh, in de zomer in Kroatië wil gaan zeilen, ja, je kan het beter niet doen. Je kan beter in, uh, in mei erheen uh, gaan. Ja. En dan heb je een prachtig uh, vaargebied. Ja, Ja, Het water is koud, dat is het enige. Maar dan hebben we het het niet over gebrek aan water, vaarwater. Maar midden de de, de havensvermooringen, tanken. Nou, meer meer moorings zou in Nederland prachtig zijn natuurlijk. Afgelopen zomer heb ik nog een week met een motorboot gevaren in Friesland. En uh, er waren een aantal moorings. En uh, nou, we hadden toen, nog, uh, toen was het redelijk rustig. Dus we konden iedere keer aan een mooring liggen. Maar, maar dat is fantastisch natuurlijk. Ja, dat ligt ook heerlijk rustig natuurlijk. Ja, ja. ja en uh, bij veel huurboten is ankeren toch wat lastig. Ja. Er zit niet altijd een goede ankerlier op. En, en mensen hebben ook minder ervaring. Dus, uh, nou, dat met name. Als ik ja. aan een mooring
0: liggen, dan weet je dat je zeker ligt. Maar ankeren is natuurlijk inderdaad gewoon wel... dat moet je gedaan hebben. Dan moet je zeker weten dat het goed gaat. Ja. Uh, en met name de rust... En de comfort na afloop, dat je denkt blijven we wel liggen op het anker. Ja,
1: En altijd een extra lijntje aan het anker, en die verbind je dan met de, of nee, aan een ander anker. En die verbind je dan aan de bestekla. En als dan de, de anker gaat krabben, dan op een gegeven moment met donderend geraas <lacht> komt midden in de nacht die bestekla. Dan weet je, er is iets aan de hand. Of aan je
0: grote teen, een extra touwtje. <lacht> Je kunt ook gewoon een ankerwacht instellen op je laptop. Maar ja, nee, het is allemaal mogelijk. Dat kan ook, ja, natuurlijk. Ja, ja. ja dat zijn wel mooie uitvindingen hoor: ankerwachten. de stempel. Goed, Vincent, dankjewel voor dit gedeelte. Blijf erbij, want we gaan zo discussiëren en daar hebben we je hard bij nodig. Maar in elke aflevering hebben we ook een vaarplezier-veiligheidsfeitje. Deze keer: bij vaargeulen zijn rode tonnen altijd plat van boven en groene tonnen altijd spits toelopend. Zo kun je ook zien wat de kleur is als je kleurenblind bent of als je tegen een lage zon in moeite hebt om de kleur te onderscheiden. En dat heb ik zelf nog. Nog wel eens varend op de Waddenzee meegemaakt moet ik zeggen. En daar is het zeilend op de Waddenzee heel belangrijk dat je de kleur van de ton ziet. Of je weet of je er aan stuurboord of bakboord langs moet. Ja, dat steekt soms nauw. Nou, als dat laag water is dan, uh, ja. en, en je hebt een kiel van 1,80 meter. Dan moet je wel aan de goede kant van de boei langs je. Ja. ja, en
1: als je met, de stroom, uh, met een knoopje of tien over de grond langs zo'n uh, bank wordt ge, gespoeld. Precies. Het is grappig, opmerkelijk genoeg zijn het dus de kleuren rood en groen die, uh, waar, waar kleurenblinden het meest uh, probleem mee hebben. Dus vandaar ook dus de vaste plekken stoplichten. Uh, rood is geloof ik boven en groen is, dan weet ik zelf. Ja, rood is stop. Maar als je kleur niet <laughs> kan onderscheiden. Oké, okay, um, we zijn toegekomen wat verder ter scheepstafel komt. Uh, we hebben in de aanleiding van de vorige podcast veel uh, leuke reacties gekregen. Daar waren we heel blij mee, mensen. Bijvoorbeeld Shoot, die mailde complimenten, helder, informatief, geanimeerd. Hij had nog wel als vraag of het onderwerp als sh- in de show notes kunnen zetten, zodat je gemakkelijk kunt terugzoeken naar afloop. Dat uh, gaan we doen, Shoot. Goede goeie tip. Abel plaatst op LinkedIn voor de ervaren watersporter een aha-erlevenis voor belangstellende en nieuwsgierige en in
0: potentie voor watersporters een one a have to ervaring een aanwinst. Ja, mooi. Ik zag ook op Facebook, Steven, die zei leuk hoor, die podcast. En ook op Facebook zei Benno, potverdikken wat goed. Ja, dat zijn de echte. Uh, en dan ook nog inhoudelijk, Erik Jan die kwam met de opmerking, voor de goede orde, iedereen heeft het over waterstof, H, maar men bedoelt meestal die waterstof, H2. Ja,
1: ja correct. Daar heeft Erik Jan gelijk in. Die waterstof of moleculaire waterstof is de officiële naam. En brandbaar gas, reukloos en uh, brandbaar dus. En dat is dus zo interessant bij de hele energietransitie. Wist je trouwens je dat waterstof door uh, die uitslagen te gewoon in het heilal verdwijnt zo langzamerhand?
0: Van, van aarde uit de dampkring naar boven? Dan uh, luttelen dat in de atmosfeer zit, het verdwijnt ook gewoon. Maar komt er dan nieuw terug? Want we moeten er wel binnenkort alle binnenvaartschepen. En, uh... Ja, we zullen het zelf moeten maken. Ah. De noeste arbeid, ja. Ja, dat gaan we doen. Maar Erik-Jan die had natuurlijk voorkomen gelijk. Uh, maar in dat, inderdaad het algemeen spraakgebruik is dan... wat die waterstof heet, wordt meestal als waterstof ja. aangeduid. Voor wij normale stervelingen noemen we dat
1: zo. Precies. Ik heb een interessant verhaal over een Tasmaanse golfsurfer. Hebben we daar nog tijd voor, Arjen? Ja hoor. Nou, in 2017 is er een Tasmaanse big wave surfer. en zeker Danny Griffith, Griffith. En die pakt in 2017 dus een golf bij Pedra Blanca, een eiland voor de kust van Tasmanië. En hij krijgt een wipe-out, want dat heb je af en toe heb een big wave. En uh, niet best. Hij uh, wordt gered door een jetski, uh, maar zijn plank, zijn gifgroene boordje is, uh, is met de noorderzon vertrokken. Die vinden ze niet terug. Ach, spoorloos verdwenen. Ik dacht trouwens altijd dat golfverservice uh, een lijntje hadden van boord naar de, naar de enkel bijvoorbeeld. Maar ik heb bij kennis nagevraagd, ook een ex-collega van ons. En die zegt, uh, in grote golven zijn die klappen zo hard op je boord. En, en, en die, die krachten zijn zo groot dat je gewoon de boorden echt... Zodra je eraf valt, moet hij ook weg zijn. Hm? Dus dan heb je dus geen verbinding. Dus die plank is weg. Nou, uh, hoe dan ook. Dennis Licks zijn verliezen en uh, gaat verder met zijn leven. Goed verhaal. Ja, goed verhaal, Beert. Er komt nog een staartje. Ah, Onlangs was er een oude stel op vakantie in Tasmanië. die lopen een banje over het strand heen en die raken aan de praat met een, een partij van lokale golfservice. En dat stel vertelt dat hun twee zoons tijdens een visstrip lang geleden op zee een surfboard vonden, over, bijna heel overdekt met zeepokken. Die hebben ze uit zee geplukt, gereinigd met de hoge drukreiniger en die hebben ze aan de muur gespijkerd en of, gehangen. Als een soort zeetrofee. En die lokale service die denken, wat? Wat voor kleur? Hoe ziet die eruit? Die gaan doorvragen. En die zeggen, dat, dat, jongens, het moet het boordje van, uh, van Danny zijn. Dus uh, wat blijkt nou Die is inderdaad 16 maanden na de wipe-out, de clear-out van Danny... is die gevonden aan de noordoostkust van Australië. je <lacht> gelooft het niet. 3000 kilometer verderop. Tegen de stroming in. Tegen de eerste stroming in. En, uh, en hoe, is het, hoe is het mogelijk? Is die
2: dan niet de andere kant op gegaan?
1: Er is een theorie dat hij om Nieuw-Zeeland heen is gedreven. En bij de Noordoostkust van Australië is terecht. Of uh, door de wind. Dus meer dat de wind meer grip had op het boordje dan de, dan de stroom. Maar in ieder geval, er wordt heen en weer gemaild. En uh, die broers die besluiten. Geen golfservice trouwens, die broers. Anders hadden ze hem wel gebruikt misschien. Uh, met enige tegenzin hebben ze hem op de post gedaan. En in bobbeltjes plastic. En uh, teruggestuurd naar de rechtmatige eigenaar. En Danny die pakt hem uit. Uit de bobbeltjes plastic. En het ding blijkt zo goed als onbeschadigd. Oh wauw. Ongelooflijk. En Danny zegt, uh, de eerste, beste big wave day. Dan pak ik dat boordje. Dat was het beste bordje dat ik ooit heb gehad. En blijkbaar ook het sterkste. Maar ja, Dan moest hij wel de pokken er nog even een beetje ja, had, vanaf. af. Uh, die broers, al, oh, die de de broers, de, broers al. al Dat vonden ze dus jammer onderzoekers. Als ze dat niet hadden gedaan, hadden ja. ze aan, de, aan de hand van die
0: zeepokken... hadden ze beter de route kunnen, uh, kunnen bepalen. Eigenlijk, hoe groot is zo'n kans? Maar het is dus van een, van een, van een soort ongelukje... is het bijna een soort wetenschappelijke experiment. Uh, ja, dat en,
1: en, en, en een heroïs verhaal bijna. Ja, ik, 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 ik schiet helemaal vol bijna in Ik, ik is denk het het jouw... wel dat
2: er op dit moment uh, een hoop bordjes uh, door, de, door de zee uh, zwerven. Een hoop uh, uh, kitesurf-zeilen uh, uh, en ja. zo. Ja. 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 Nou, en ik wilde name... jou vragen: is het jouw was gebeurd of niet? Uh, drijft nog ergens een Co-Pro. Toen gingen we een uh, elektrisch surfboard uitproberen. Ja. Maar uh, die zat niet helemaal goed gezekerd. Jammer, want uh, spectaculaire beelden. Ja, iemand anders zit, heeft die, zit die nu te bekijken. Ja. Ja, het is al lang geleden.
0: Was het ook een beetje aan het einde van de sessie... dat je hem kwijtraakt, dus dat er al een hoop ja. mooi materiaal was? Ja, toen nog
2: net even iemand langskwam en dacht... ik wil ook even proberen. Ik zit trouwens net te weg. bedenken over GoPro
0: gesproken... dat wij ook nog eens in Alsmeer met een heel clubje gesupt hebben. Ja. ja, een gebouw
1: met ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja. Het kom, komt ineens in me op dat ja. we dat. Uh, dat, we dat... En
1: dat we heen ging hartstikke goed, maar niemand, niemand kwam meer terug. Toen was dat.
2: <laughs> ja. ja, altijd uh, tegen de wind in beginnen. Ja, dat,
0: exact, uh, ja. 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 Dit verhaal gaat over één boord dat kwijt was. We zijn nu nog steeds op zoek <laughs> naar acht boords en acht mensen die daarop stonden. <laughs> dat was het uh, heroïsche verhaal. Um... Wat verder
1: ter tafel komt, is daarmee afgesloten, denk ik. Nou, mooi. Dan zijn we aan het einde van deze tweede aflevering van de Vaarplezier podcast. We danken Vincent Zuidema van Vakanties op het Water voor zijn aanwezigheid.
0: Nou, graag gedaan. Heel informatief, supergezellig. Ja, leuk dat je er was, Vincent. En we danken ook Benno Hendricks voor de intro muziek en Marco Schrijver voor het sounddesign. Deze podcast verschijnt elke twee weken, maar tijdens evenementen vaker. Bijvoorbeeld zometeen tijdens de Water. Dan kunt u elke dag om 11 uur ochtends Bert en mij live aan het werk zien. Met elke keer natuurlijk ook een gast om deze podcast op te nemen. Voor de komende weken hebben we een aantal bijzonder leuke gasten voor u. Wilt u reageren op deze uitzending, dan kan dat uiteraard. Maar u kunt de podcast ook terugvinden op vaarplezier.nl.
1: Ja, wil je nooit een aflevering missen, dan kun je ook abonneren op Vaarplezier Podcast. In bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcast of elke andere podcastplayer. En heb je vragen, suggesties, opmerkingen, verbetering of wil je iets anders kwijt? Mail ons op podcast.vaarplezier.nl Zo is dat. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Borstman. En zijn naam is Arjen Bergrijk. En tot de volgende Vaarplezier Podcast.